0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Seja bem-vindo ao podcast Metanoia, número 377. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos Nessa caminhada, lembrando você que Metanoia é vezes três. Toda semana, este podcast de costume que você já escuta há sete anos, sete temporadas ininterruptas. Temos também o Drops Metanoia e o Na Estrada, que já está ultrapassando os 40 episódios. E hoje, juntos estamos para trazer à tona uma poesia literalmente, com o silêncio, que é a música de Felipe Valente, até rimou, fiz uma poesia sem querer, que bom, porque ficou mais bonitinha a minha introdução, Felipe Valente, poesia e silêncio, uma música que nos faz refletir, com frases fortes, versos que expandem a nossa mente, é sobre essa música, sobre essa reflexão, e sobre o que ela nos ensina, a viver no aqui e no agora, que a gente fala depois que eles se apresentarem.
1: Fala, galera. Rodrigo Marcial por aqui. Aonde te leva a poesia e o silêncio da sua vida?
2: Oi, eu sou a Mari, e chorar é verbo que não admite complemento. Jesus chorou e ponto. Ponto final.
3: Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco e... Os olhos do senhor estão por toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Seja em poesia, seja em silêncio.
0: Gabriel, Mari e Rodrigo. Ó, oh, Marcial. Poesia.
3: <risos> é que é, é oh. você pode voltar. Não,
0: é verdade, né? Por que eu fiz ó, oh, Marcial? Rodrigo. O é já verdade, foi... eu confundi. Ózambianco. Confundi, confundi Então vamos lá o Lucas, postou? você
1: poderia chamar ele de Gabriel de Oz mano. Gabriel de Oz Ozambi Oz
2: Oz. Na mesma praça, no mesmo banco E as mesmas flores No mesmo jardim
1: Nossa O
0: Rodrigão também tá numa, numa vibe Hoje, é só segunda-feira Viu, amigos? É só segunda-feira É isso aí Mas tudo bem, então Voltando Minha introdução Mari Moraes Está no Rio de Janeiro Comemorando o aniversário Feliz e contente Está celebrando Mais um ano de vida Que Deus lhe concedeu Não darei parabéns agora Porque não é hoje, mas ela já está em comemoração Semana de... Igual festa da, da época da Bíblia sete dias de festa Ah, é o que a Mari está fazendo no Rio de Janeiro foi para a Terra Natal para poder viver este aniversário muito especial então, quando chegar o seu aniversário, você dá play nesse podcast Mari, e receba os meus parabéns, ok? parabéns Mari, só no dia do seu aniversário Rodrigo Maciel e Gabriel Os Jambiã só para satisfazer a vontade do Rodrigo em chamar você de Gabriel de Os Exame. Vamos lá então Poesia e silêncio Felipe Valente Uma música grande Porque ela tem muito silêncio Ela nos faz refletir, a letra é mais o ponto Se repete, e a gente vai mergulhar um pouco nela E como você trouxe Essa ideia, Rô, da gente falar de Poesia e silêncio de Felipe Valente Queria, como sempre a gente faz com quem indica Te ouvir primeiro O que que te O que que mexeu com você Essa música por que indicar ela para a gente conversar e o que, que desse conteúdo que a gente vai tentar destrinchar um pouco, você mais destaca do que aconteceu contigo na reflexão ao ouvir é, e ao ler essa letra do Felipe Valente?
1: Cara, é, eu acho que a grande sacada aqui, essa música do Felipe Valente, ela é uma música nova, né? foi lançada recentemente agora, E ela é uma música que fala muito sobre... É uma oração, na verdade, que se transformou numa música do Felipe Valente. E nessa oração, ele, cara, ele espana com a maldade do mundo e a forma como a gente reage à maldade do mundo, né? Porque com o passar do tempo, a maldade vai se tornando tão comum, né? Que muitas vezes alguém morre, alguém falece. E aí o falecimento, a morte da pessoa é uma poesia a se refletir parafraseando a própria Bíblia, né, quando ela diz que há mais sabedoria no momento fúnebre do que no momento de festa. E aí, é, quando alguém morre, então, ou quando há uma morte, ou quando há um desastre e alguém falece, ou um grupo de pessoas falece, a gente vê poesia. Mas essa poesia é acompanhada de silêncio. Ou seja, muitas vezes a gente se cala diante das, das circunstâncias. né? Então, o que mexeu comigo, cara, foi a forma a sensibilidade né do Valente em, em, em verificar é, em analisar e pensar sobre a, a situação atual do mundo conversar com Deus sobre isso e, e colocar toda a sua toda a sua ira para fora toda a sua o seu inconformismo para fora é de um jeito tão belo e tão poético né cara Eu achei que essa foi a grande sacada aí dessa música do Felipe Valente
0: legal e ela realmente tem tem uma profundidade grande, né, porque além dos, dos momentos em que ela é mais subjetiva, ela é muito prática, né, e aí eu queria começar lendo a letra antes de trazer você, Gabi, você, Mari, porque é o seguinte, eu vou direto para a letra aqui e começo esse bate-papo é, com vocês. Nada nasce, cresce ou respira sem amor, sol e chuva sobre o campo, tudo é favor, mesmo sem sentido, o que se move sobre o chão... Tudo é conhecido e do inteiro é fração. Ele começa, Gabi, refletindo sobre quem é Deus, né? Então, sobre essa onipotência de Deus, sobre essa onisciência de Deus, e sobre o fato de... Sobre o favor
1: dele, né?
0: Sobre o favor dele, sobre o favor dele, e sobre o fato de nós sermos só uma parte desse todo... E ele até fala, né? que me... A gente estava falando disso um pouco antes de gravar, Gabi, sobre as coisas serem meio sem sentido. E mesmo sem sentido, nós somos uma parte dele. Então, muito desse dessa falta de sentido está no fato de não conhecermos em profundidade, que é justamente o que ele nos convida a fazer aqui. Ele nos convida a refletir através da poesia e do silêncio. E quando eu penso em silêncio, eu penso em nós parados, fazendo um retiro, fazendo um momento de solitude, onde a gente consegue se reconectar nós com nós mesmos e nós com Deus. Acho que esse começo já nos dá esse viés de entendimento de quem realmente nós somos nessa caminhada, refletindo sobre ele
3: e sobre o nosso papel no aqui no Agora, né? É isso aí, Luton. Acho que teve um podcast que a gente gravou falando sobre... isso. É que talvez E aí, se não falando sobre isso daí, enfim, é, na minha opinião, talvez o primeiro passo, o primeiro, a primeira caminhada em sentido a Deus, a Cristo, a, a quem Deus é, seria só parar e contemplar, né? Parar e ficar quieto, ficar extasiado, ficar estar recido com a grandeza, grande, grandiosidade de Deus, com o seu amor, com o seu poder e tudo mais. E, de repente, num, segu, num segundo momento, a gente... É tentar dialogar com Deus, tentar né, conversar com Deus, porque, cara, Deus é isso, né? Eu acho que aquilo que foge à nossa compreensão, ao nosso, conheci- ao nosso conhecimento, é porque a gente não, não consegue entender em quantidade, em qualidade, em profundidade, quem Deus é, na sua plenitude, saca? E muito tá, que a gente vive uma época em que a gente fala muito, a gente comunica muito, a gente lê muito, tá sempre muito, 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 fazendo muitas coisas, mas pouco a gente para diante de Deus e só senta, só fica recluso com Deus, né? Eu acho que isso seria um passo muito interessante mesmo, para entender que há poesia no silêncio, né? Na realidade, o silêncio sempre é preenchido por, por Deus, pela figura do, da onipresença de Deus, né? entrando entrando um pouco até fora da letra aqui Mari
0: o que nos falta hoje é muito desse silêncio né a gente é, a gente até tem uma uma um momento de poesia de refletir no que está escrito e no, no barulho mas no silêncio a gente não dá o tempo certo para refletir né
2: é, eu achei essa essa letra muito interessante me identifiquei muito porque eu gosto de imaginar que o Felipe Valente como um artista assim E como só um artista poderia fazer também, ele conseguiu captar uma sutileza que aquele que é um cristão de verdade experimenta como dilema, que é basicamente tocar no sofrimento humano, tocar na realidade humana, dizer que que existem questões com corpos boiando no oceano, existem refugiados, existem gays sendo oprimidos, existe o sofrimento mas, em geral, o ser humano ele toca o sofrimento de uma forma muito desequilibrada. Em geral, é muito triste isso, porque a gente vê sempre dois extremos. né A gente vê ou a comunidade cristã negacionista, né? ignorante sobre as crises humanitárias, ignorante sobre as crises políticas, negando a realidade né? para ir para teorias da conspiração e coisas assim, E aí a gente tem esse extremo do negacionismo e a gente também tem o outro extremo, que é você lidar com com o sofrimento e você ficar tão chateado com isso acontecer, ser tão sensível a esse sofrimento que você se rebela contra Deus, né? E aí eu vejo essa dualidade no poema inteiro, né? Na, na letra inteira, que é um poema também, da poesia e do silêncio, de dizer, exemplo por exemplo, no contexto que a gente está agora de pandemia, cara, exige reverência, entender que tem centenas e centenas de pessoas morrendo todos os dias. Existem centenas e centenas de milhares e milhares e milhões de famílias enlutadas todos os dias. Isso exige silêncio. Mas também a gente, como cristão, não pode esquecer que a gente tem um Deus que é um artista e um poeta e faz novas todas as coisas. né? Então, ele conseguiu, eu sinto assim, ele ele conseguiu tocar com fé nos dilemas humanitários, né? na dor e dizer, olha, se demanda silêncio, mas há poesia. A gente não pode esquecer que o nosso Deus ele tem uma história. Ele consegue fazer, é, por meio da sua misericórdia, narrativas novas, contextos novos. Então, esse equilíbrio, né, né Lucas, entre a poesia e o silêncio, entre, entre experimentar a reverência diante do sofrimento humano e a empatia num contexto difícil, e desfrutar também de um Deus que nos, pro, nos promove alegrias né, e poesia no dia a dia, é, para mim, pessoalmente, o grande dilema como cristão que eu enfrento hoje. Assim. E eu me senti muito contemplada e, e maravilhada que o Espírito Santo ter inspirado essa poesia.
0: É, e acredito que um, um dos grandes desafios que a gente tem né, na nossa caminhada no Aqui e no Agora é, inclusive, encontrar a poesia no silêncio e, muitas vezes, aceitar que o silêncio vai ser só o silêncio, muitas vezes, né? A gente fala muito sobre Deus se manifestar é, quando a gente não ouve nada, mas, muitas vezes, ele realmente está dando o tempo do silêncio e a gente precisa aceitar aquilo, né? É, a própria música nos lembra o que a Bíblia já fala sobre reflexões a respeito das coisas não terem sentido é, por si só, né? E só terem sentido quando a gente se coloca como fração é, desse todo né? porque tudo continua acontecendo e a música Ro, quando ela segue ela vem com uma, uma perspectiva justamente do que você trouxe na tua entrada sobre essa reflexão sobre a morte sobre a perda, porque ela vem dizendo o seguinte a canção e cada lágrima que brota e enche os olhos então a cada choro né, é poesia e silêncio e cada corpo que no pó da terra desce que morre é poesia e silêncio. E aí eu quero só avançar aqui, porque eu acho que o resto da, da próxima estrofe ajuda a compor essa parte, porque ele diz o seguinte, todo pranto é sagrado, ainda que sem razão, cada sangue que da terra clama é canção. Ou seja, os nossos sofrimentos, Rô, fazem parte dessa poesia, porque aprender a sofrer no aqui e no agora também faz parte da nossa história, né? Nós estamos em um cenário que há sofrimento. Então, lágrimas vão surgir, corpos vão descer ao pó da terra, sangues vão cair na terra, sangues, gotas de sangue, né, vão cair na terra. E isso é canção e isso é poesia, mas também é silêncio, também é reflexão. Então, essa dualidade que a Mari é, citou ela vai permeando a música de maneira esplêndida, porque a nossa vida ela é composta por essa dualidade. Né? Ela tem a sua, o seu colorido, mas ela também tem o seu preto e branco. Ela tem a sua poesia e ela também tem o silêncio. E tanto no preto e branco quanto no silêncio, nós precisamos encontrar o momento de contemplar aquilo que passou e aquilo que virá. De novo, esse é um dos grandes desafios, né? A gente conseguir entender nesses hiatos dos conteúdos que são esplêndidos da nossa caminhada, a gente continuar a enxergar Deus e aquilo que ele quer mostrar pra gente, né?
1: Eu acho que tem uma outra coisa também, Lucas, que é o seguinte: ele fala sobre. São dois símbolos muito importantes, três símbolos, na verdade, ele fala da Terra. Ele fala da lágrima que cai na terra, que brota dos olhos e cai na terra, e assim o sangue das pessoas que morreram, que também clama da terra. A justiça, né, que não foi praticada, né, antes dessa pessoa morrer, o que levou, a injustiça que levou ela muitas vezes a esse falecimento, a essa morte. Então tem esse detalhe muito importante aí, eu acho. Ele trata as lágrimas como sagradas, o pranto como sagrado, né, cara? Tipo assim, e eu acho muito bonito isso, porque eu vejo que Deus o tra- Deus trata a mesma, com a mesma sacralidade o choro da gente. A Bíblia diz que cada uma das lágrimas que a gente derrama nos sofrimentos da nossa vida, Ele, ele guarda dentro do seu odre, que é como se fosse um, uma vaselinha. Ele guarda cada uma das nossas lágrimas, lágrimas mano, assim, o significado que tem cada uma delas, as palavras não ditas, né? as palavras que não foram possíveis ser ditas com a boca, mas que foram expressas naquela naquela composição química traduzida em água. né? Ele trata como sagrado, de forma que, tipo assim, às vezes a gente vai banalizando um pouco o choro das pessoas, o sofrimento delas. Com o passar do tempo, a gente vai falar, "Ah, poxa, que coitada, né? Que coisa, né? Que coisa chata a pessoa está agora sofrendo aí porque perdeu o filho, né? Poxa, Olha aí o Covid, ó. foi Levou embora a mãe dele, né? Coitado. Olha o pai, deixou três filhos. Coitada dessa mulher, né? Puxa. Então, é uma, uma certa dose de opinião sem o constrangimento que a sacralidade dessa, dessas lágrimas é, representa, né? Pena sem responsabilidade. Exatamente. Pena sem responsabilidade. Ou seja, eu, tô, eu sinto pena da pessoa, mas não sou responsável. Não compactuo de que aquilo é algo maior, né? E ele faz uma provocação disso no começo, quando ele diz, nada nasce, cresce ou respira sem amor. E aí ele diz, mesmo sem sentido, o que se move sobre o chão, tudo é conhecido e tudo do inteiro é fração. Ele está dizendo o seguinte, cara, quando a pessoa está chorando, é sagrado por quê? Porque o choro dela é o meu choro, mano. Quando eu não vejo isso, meus olhos estão cerrados, cegos, para aquilo que, de fato, nós somos, mano. Nós somos um, velho. Quando alguém chora perdendo o filho, perdendo o pai, perdendo a mãe, alguém chora porque a casa pegou fogo. A gente está completando essa semana, acho que, se eu não me engano, 20 anos, desde o 11 de setembro, né? Quantas famílias foram ceifadas nesse, nesse evento, né, cara? Nesse acontecimento. Então, aquele trata como grave, mano, que, muitas vezes, esse, a poesia e silêncio, eu insisto nessa interpretação... Talvez é, vocês vejam um pouco diferente, mas eu insisto muito nessa interpretação do tipo, cara, a poesia é quase tipo a pena, mas o silêncio é a nossa omissão, velho. A nossa omissão diante disso tudo, sabe? A nossa incapacidade de ver o mesmo valor nas lágrimas e no sofrimento que Deus vê, velho. Então, essa provocação do final aqui, quando ele fala da lágrima, né, ele, ele trata umas três estrofes aqui falando de lágrima e tal, tratando a sacralidade dela, ele está dizendo, cara, lágrima e morte é uma coisa que a gente deveria dar mais valor do que de fato dá. Vamos olhar para isso com a sensibilidade de quem entende que do todo é uma fração. Que se alguém morreu, algo em mim morreu porque alguém morreu hoje. Então, que o luto revele a minha consciência do todo, de que eu participo do todo e não revele a minha ignorância em relação à minha identidade, entende? Eu acho que isso é importantíssimo nessa letra aí, nesse final.
3: Nem revela incapacidade, né? Capacidade de amar. Tem um outro ponto também, Roque, que eu vejo assim. É... Lógico que a música, né? Ele fala que, que até o silêncio é uma poesia, né? E eu acho que muitas vezes a gente desrespeita ou desvirtua o silêncio de Deus. Saca? Então, assim, esses dias uma amiga uma amiga entrou em contato comigo, me ligou e tal, pô, você não vai acreditar de novo, eu tô com tô com câncer. E, cara, já é, sei lá, quinta, sexta vez que infelizmente aparece lá e ela falou que dessa vez o médico falou que é terminal. É até difícil de falar, né? É, tem seis meses de vida e tal, não sei o que lá. neles né, Aproximadamente, enfim. E aí você fica, tipo, cara, o que eu vou falar, né? É, e é nesse momento que tem que vir a sabedoria de não desvirtuar também o silêncio de Deus, saca? Porque muita gente sai prometendo cura, prometendo milagre, prometendo coisas é, da parte de Deus sem antes ter sequer se alinhado com Deus, saca? Eu não estou eliminando a possibilidade de que isso tudo aconteça mas eu digo que tem pessoas que desvirtuam e exigem, obrigam que Deus faça isso. Então, professa cura sem sequer ter se alinhado com Deus com relação àquele assunto, com aquela pessoa em específico. Sabe? Sem sequer crer de verdade que aquilo é possível. Crer de verdade, né? verdade exato. Muito então, mais pela gente...
0: falácia do que qualquer outra coisa, né? Exato,
3: velho. Eu acho que a gente tem que entender que tudo é parte, todo pranto é sagrado, igual a música fala, é, que do inteiro tudo é conhecido e do inteiro é fração que cada lágrima que brota e enche os olhos é poesia e silêncio, e essa parte aqui ó, que ele fala uh, que cada, uh, cada sangue que da terra clama é canção saca? E a gente tem que entender e tem que juntar com o que o Rodrigo disse aí ser mais responsáveis quando a gente for depor, né, depor a nossa identidade da parte de Deus e entender que o silêncio de Deus existe, né, que nós temos que respeitar esse silêncio. né A gente tem que Buscar a compreensão do silêncio de Deus. E que as, as coisas vão continuar acontecendo e talvez a gente não entenda. Só que a gente não tem, não pode ser leviano, a gente não pode ser né, falaciosos, igual o Lucas disse, de sequer é, firmar a identidade com Deus e, e jogar a responsabilidade para ele. né? Não, Deus vai te curar, certeza.
0: <risos> não, e, e, e um ponto importante, ainda na esteira do que você está trazendo e com o que o vou... Rô. Usou de interpretação, muitas vezes o silêncio é a nossa falta de resposta, de tomada de ação, né? Porque você vê essa parte da música agora que é quase Exato, que uma. Né? que ele realmente começa a declamar, né? Não é cantada, é quase que um rapzinho que ele faz. É, eu vou ler ela inteira, e óbvio que tem várias frases no meio que dá para gente caçar aqui e então mas eu só vou ler. Porque é, vai, vai embasar uhum. um pouco do que eu quero faz, falar para passar para você também, Mari. Ele diz o seguinte: olha só. Homens e mulheres pobres, filhos, mães solteiras, gays e órfãos, governantes torpes, loucos, missionários, peregrinos refugiados, corpos são violentados, pequeninos afogados no Mediterrâneo, a natureza arde em chamas, nada nos constrange, o trabalho escravo impera nos calamos ante a fome pontes de concreto clamam pelo miserável injustiça esmaga me perdoe, já não sei se a graça basta erga-te do trono agora, a criação sufoca, o opressor prospera e nem a arte nos aponta a resposta daria pra gente fazer um podcast só sobre esse trecho cada frase dela cada, cada frase desse trecho nos traz uma reflexão Mas o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte... Que para isso aqui acontecer... Esse trecho que a gente citou... Há de haver omissão... Há de haver silêncio... Há de haver pessoas... Que optam por não tomar... O seu papel ali enquanto filhos de Deus... E tem um pouco disso, né Mari? O quanto que nós... Em vários momentos... Porque nós flertamos... Mari, Rô... E aí falando com vocês... Nós flertamos o tempo inteiro em sermos algo e sermos o oposto desse algo. Então a gente quer ser o que transforma o mundo, mas muitas vezes a gente é o que, so, que é, não aceita o chamado e que vira esse silêncio que faz com que o trabalho escravo continue a imperar. Quantos de nós continuam a comprar é, de plataformas chinesas que Sabemos por A mais B, e não que ela seja um problema maior, mas sabemos que há um trabalho escravo por trás. Quantas marcas já foram denunciadas e a gente fala, ah, meu, mas eu não posso... É isso, isso eu estou falando da mínima, da mínima, da mínima parte, né? É, no fim do dia, nós fazemos parte muito desse silêncio, ainda na interpretação que o Rô trouxe, e o desafio é a gente se olhar, Mari, e conseguir superar esse papel do silêncio e fazer parte dessa poesia escrita, colocando mais uma linha nessa história, né?
2: Cara, com certeza, e e tem muitas coisas que vem à minha mente com tudo que foi falado, até fui anotando aqui, mas fazendo gancho com o que você acabou de falar para ficar mais, mais conectado, né? Tem aquela frase de Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. E isso se aplica também ao nosso relacionamento com Deus, né? Falando da minha própria experiência, eu passei seis anos brava com a omissão de Deus e hoje eu tenho plena certeza que toda essa raiva que eu tinha era raiva de mim mesma, de não querer abrir mão dos meus privilégios e repartir. Eu tenho certeza disso e essa é uma lei que deve ter alguma exceção aí na vida, mas sinceramente, em anos eu nunca vi toda vez que você está extremamente angustiado com algum comportamento de Deus, você não está angustiado com o silêncio de Deus, você está angustiado com o seu de silêncio né, tanto que está lá em Coríntios 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste se nele tudo subsiste, essa câmera, esse microfone, esse computador tudo, tudo nele subsiste é completamente tolo na verdade concluir que existe silêncio de Deus porque a ausência de Deus não existe se tudo subsiste nele o que existe é a nossa ignorância. Né? E eu, eu imagino mesmo não sendo mãe, e eu, mas eu gosto de comparar um pouco essa relação de pai e filho, né? mãe filho, porque eu tenho um pouco essa relação com o meu irmão mais novo. E, e os momentos raros em que um pai precisa ficar em silêncio diante de um filho ou parecer estar em silêncio né, é quando essa criança está totalmente descontrolada. Tem momentos que você não tem como dialogar com a criança, porque ela não quer conversar, ela quer impor a vontade dela, e aí ou você é violento e nega quem você é ou você fica em silêncio e espera passar a criança se acalmar então, na minha experiência né, eu não acredito em silêncio de Deus eu acredito em ignorância de criança né? em compreender o quanto Deus é eloquente o tempo inteiro né? frequentemente eu vejo isso e na minha vida, e queria até tocar nesse ponto aqui porque, frequentemente, quando a gente fala nesses assuntos de dramas identitários, crises humanitárias, né, tem um grande risco da gente ser insensível. Né? Tratar desses assuntos de uma forma intelectualizada e ignorar o sofrimento concreto das coisas. Né? E, e eu queria falar que eu não estou falando nada aqui que eu não vivi, não. Porque quando eu leio aqui, cada sangue que da terra clama é canção, eu não sei se você que está ouvindo já experimentou isso, Mas quem já viveu grandes reconciliações, exemplo, olhando a a minha infância, a minha relação com os meus pais e todos os erros né, que eles na ignorância cometeram e vendo até onde o Espírito de Deus me curou e me permitiu amá-los, hoje eu posso dizer que todo o sangue que foi derramado né, da minha criança hoje é canção. Então, eu acho que quem já experimentou o que é sofrer por amor e pelo poder do Espírito Santo, perdoar o imperdoável, e ressuscitar e testemunhar disso, consegue ouvir essa letra e, e não ser só um discurso de segura aí o B.O. que você está lidando que, que vai dar bom, sabe? Realmente eu sei o que é na minha carne, na minha pele, a glória de Deus se manifestar em situações onde seria impossível, porque os erros foram muito graves, né? Então, tem esse mistério espiritual de um Deus que preferiu esperar uns sete milênios vendo cagada atrás de cagada acontecer, violência, problema, mas a glória que se manifesta num Deus que tem as cicatrizes nos punhos, né, consegue ser muito maior do que um Éden perfeito, onde nunca nada de errado aconteceu. É muito muito louco esse mistério do amor de Deus. Então, só queria dizer isso. Hoje eu vejo claramente o amor de Deus nos momentos em que eu compreendi o que Ele quis me dizer. Mas eu vejo muito mais misericórdia no que eu interpretei como silêncio dele. Quase como quem diz. Eu já falei tanto que se eu falar mais, é só, é só mais responsabilidade que é imputada em você, Mariana, pela sua incredulidade de não querer ouvir. Então é melhor eu deixar você na sua ignorância porque as coisas ficam mais fáceis assim. Então eu sempre aconselho as pessoas que estão lidando com o silêncio de Deus a falar, hahaha. Você pode não admitir, mas você está tá tentando se enganar com alguma coisa.
0: E tem, tem um ponto importante indo na, na construção do silêncio e de quando Deus fala, né? que é o seguinte, eu estava pensando aqui numa cena, né? duas pessoas conversando prestes a se abraçarem. Num geral, obviamente, quando há um movimento mais efusivo, quando as pessoas estão mais animadas, elas se abraçam a qualquer momento. Mas, num geral, o abraço sempre vem no silêncio. né Você conversa, você fala, você expõe, você ouve, e quando o silêncio impera, há conexão. Então, obviamente que, de novo, repetindo, né, em momentos mais efusivos, você abraça e fala e parabeniza e aquele monte de coisa, mas, no geral, você fala coisas olhando no olho e dá um abraço, chega mais perto, e deita no colo, e faz um carinho. Então, eu acho que seria poético a gente, inclusive, pensar que, na poesia de Deus, as pausas para silêncio são um convite intrínseco para aproximação. Então, se eu estou passando por um momento que eu julgo estar havendo, com o perdão do gerúndio, um silêncio entre mim e Deus, será que não é para que eu me aproxime? Será que não está faltando o meu passo para deitar no colo dele, para abraçá-lo novamente? Porque de tanto ouvir, de tanto ser aquele que fica perguntando e falando, será que nessa ânsia da troca verbal eu não perdi a troca real? A troca próxima? Será que não é esse o nosso problema de querer ouvir o tempo todo aquela coisa de que ouve e põe no repite e põe e fica... Será que não é esse nosso, Será que não é essa a nossa questão de muitas vezes querer é, não parar justamente para não ter que pensar e o silêncio nos convida a pensar e nos aproximar do eterno? Eu penso muito nisso, Gabi. Penso muito nisso porque acho que é a única forma da gente entender realmente o que Deus está fazendo através e apesar de nós. E em tudo isso que acontece à nossa volta, que eu li agora há pouco da música, que, de novo, né para você que está nos escutando, vale muito a pena ir atrás dessa letra, e atrás dessa música para você aprofundar um pouco. Nesse detalhamento todo, o que não está escrito aqui é esse silêncio, que é o silêncio que nos faz refletir sobre esse convite de Deus para nós, de nos reaproximarmos a Ele e de nos reaproximarmos uns com os outros. Eu, ainda no, indo para o final do episódio, ainda não finalizando, mas eu já começo a me encaminhar para essa reflexão de que a poesia me anima, a poesia me enche e o silêncio me convida para me reencher, para me fazer novamente conectar e continuar essa saga de entender, ensinar, aprender, entender, ensinar, aprender, que é um ciclo sem fim a que a gente tiver, né?
1: Esse lance da poesia que você falou, velho, eu fiquei pensando aqui numa... Nesse finalzinho dessa última estrofe que você falou que ele faz tipo um rap, é... ele diz assim, a injustiça esmaga, me perdoe, ele falando com Deus, né, cara? Me perdoe, já não sei se a graça basta. É tanta maldade, velho, que eu não sei mais se é, aquela frase dita de Deus para Paulo, Paulo, minha graça te basta, vale para todo mundo. Porque o opressor prospera, ele diz isso, tipo assim, e ele dá um comando para Deus, ele diz, erga-te do trono agora, é um, é um grito de desespero, um grito de... É um clamor, velho, para Deus dizer, Deus, levanta de onde você tá, porque a criação tá sufocando. O opressor prospera e nem a arte nos aponta a resposta. Você falou da da poesia, né? E muitas vezes, além do papel de nos alegrar, a poesia tem como arte o papel de nos apontar uma resposta, velho. Tipo assim, o Felipe, quando tava escrevendo essa música... Tem tanto que tem, chega nessa parte, né? Do erga-te do trono agora. Ele dá uma levantada no tom, assim. Tipo, como se ele tivesse ele real, é, gritando. Erga-te do trono agora. Porque, cara, não dá mais. Tanta injustiça, velho. É muita maldade, entendeu? Aqui ele lista várias pessoas que passam dificuldades todos os dias, velho. Homens e mulheres pobres. Filhos, mães solteiras. Mano, para, para pra pensar em cada contexto dessas pessoas aqui. Gays e órfãos governantes que são torpes, loucos, os missionários, peregrinos, refugiados, crianças que morrem no Mediterrâneo, os corpos que são violentados. Mano, a natureza está clamando à espera de que os filhos de Deus se revelem. Aqui, o Felipe faz um clamor a Deus, para Deus erguer do trono. Mas o que Deus disse a respeito da natureza que clama é que quem precisa erguer e sair das sombras são os filhos de Deus, mano. E aí é muito louco isso. Porque quando Deus se levanta do trono, são os filhos dele que se levantam das sombras para atender a natureza, velho, que tá nessa, nesse processo. Porque não é só sobre é, se ficar inconformado com a injustiça, mano. É sobre ser uma referência de justiça, sabe? Não é só combater o mal, mas ser uma referência de bem, mano. Eu acho que a gente deixou muito isso para trás. Virou poesia demais, e silêncio demais. A gente tá... A gente tá muitas vezes... É, estagnado, velho. Nesse lugar, sabe? A gente tá tão... É, entorpecido pela vida, velho. Com as rotinas, com... E com as, com as... Com as coisas que são supostamente boas, velho. Que a gente vive. Os passeios, os rolês. É, as festas. Né? Os os momentos de de desfrutar daquilo que eu conquistei com o meu trabalho, ficar na frente de uma Netflix assistindo um filme, outro, séries, um episódio atrás do outro, e a gente vai se embriagando com isso, velho, dia após dia, e a gente não se levanta do trono que foi dado a nós, mano, também, porque Jesus, ele tá reinando nesse trono e ele compartilhou desse mesmo lugar. Ele disse, eu vou dar o trono para vocês julgarem as doze tribos, mano. E a gente deveria assumir esse trono agora, sabe? Eu termino esse episódio, mano, com uma revolta dentro de mim. Uma revolta de... Em nome de Jesus aqui que eu tô falando, uma revolta de, às vezes, me sentir sozinho, velho, nesse trabalho entendeu? porque às vezes a gente se, a, a gente se termina o dia destruído velho eu, eu só eu sei o que eu passei nas últimas semanas com toda a guerra contra a opressão contra a mentira que a gente faz de noite aqui como missionários velho mas é tanta é tanta gente velho precisando de ajuda é tanta gente precisando de ajuda todo dia é pais que estão é, rompidos com, com os filhos são filhos rompidos com pais, são mães e pais rompidos, são amizades rompidas, namoros rompidos, casamentos rompidos, né? relações amorosas rompidas, relações de chefe funcionário rompidas, relações com as coisas desse mundo, com a política, relações é, com a natureza, com o meio ambiente. Mano, é muita coisa, velho. Ah, eu sinto uma certa revolta, confesso, velho. Finaliza esse episódio um pouco revoltado. Porque o clamor do Felipe Valente é para que Deus levante do trono. Mas eu não, eu não vejo desse jeito. Não é Deus que vai resol- levantar do trono para resolver o B.O. Somos nós, mano. É a nossa, como a Mari começou dizendo no início do episódio, né? Eu tava brava com Deus a vida toda, achando que Deus tinha que levantar do trono e fazer alguma coisa. Mas no fundo eu tava pé da vida comigo mesmo. Cara. Porque eu sei. E eu, e eu vou dizer uma coisa para vocês. É... Eu não passo o dia inteiro fazendo isso. Eu faço muito disso no, ao longo do dia. Mas eu não passo o dia inteiro fazendo isso. Eu faço outras coisas. Eu publico coisas no Instagram. Eu saio pra comer alguma coisa. Eu vou à praia e descanso na praia. Eu vou. Eu tô em viagem. Eu nem tô o tempo inteiro rompendo com isso. Rompendo com as desconciliações. Eu não tô, mano. Então eu confesso pra vocês que às vezes eu sinto uma culpa ainda. Mesmo no, no trabalho que eu tô. Eu trabalho com isso de noite, velho. Ainda assim eu sinto culpa. Porque eu não dou conta de atender todo mundo, mano. E eu trabalho essa culpa todo dia em mim, dizendo, cara, tu não é culpado, tu é só responsável. Continua sendo responsável. Mas, mano, às vezes, eu não tem força, velho. Às vezes, pingo um WhatsApp aqui e eu passo duas semanas e não consigo responder, cara. E era um WhatsApp importante, alguém pedindo pra orar pra uma coisa que era muito importante. E eu deixei pra trás, mano. E eu confesso que, às vezes, eu me sinto sozinho nesse rolê. Eu, a gente tem pessoas à nossa volta fazendo as coisas. Tem pessoas. Mas ainda assim me sinto sozinho, mano. Porque o trabalho é grande demais. Olha a lista que ele fez aqui, velho. Vamos começar pela primeira. Homens e mulheres pobres. Quantos tem? Ah, só, a, só a primeira aqui, ó. Se a gente só se ocupasse de homens e mulheres pobres, já não daria pra nós todos aqui em tempo integral, nós quatro que estamos gravando esse, esse episódio aqui, nós quatro em tempo integral não é dar conta disso aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aí se juntar aqui, ó. Filhos e mães solteiras. Filhos... Filhos que são de mães solteiras, né? E mães solteiras. Meu Deus, é um mundo sem fim, velho. Aí você pensa assim, pô, mas então era sobre quantidade? O problema não, mano. É que quando eu mudo a vida de um, eu mudo o mundo, mano. Eu mudo o mundo daquela pessoa, tá ligado? E pra aquela pessoa o mundo mudou. Então, o meu chamado, em nome de Jesus aqui hoje, mano, eu nem sei, não estava nem previsto pra falar isso agora, mas eu fiquei revoltado no final do negócio. O meu chamado é pra você que ouve a gente aqui. Pra você se levantar, velho, como filho de Deus. A gente passou aqui 370 e poucos episódios falando sobre identidade. Levanta, mano. Levanta e come. Sai desse lugar que você tá hoje. Levanta e come. Vai amar alguém, irmão. Nem que seja tua esposa, que tá do teu lado aí agora. Mas, mano, começa de algum lugar, sabe, mano? O mundo tá clamando, velho. Ó, as lágrimas dessas pessoas são sagradas, mano. E cada pessoa que morreu, que foi para a Terra, a Terra tá clamando o sangue dessas pessoas, mano. Quantos mais vão precisar morrer, mano? A gente pode mudar o mundo, de... se a gente mudar o mundo de alguém, mano. E esse é o meu chamado para você que ouve metanoia hoje. Eu tenho certeza que você que escuta a gente aqui, você pode estar dentro de dois grupos. Ou o grupo que ouve e sente uma chama para sair do lugar e o grupo que já, já tá tão é, entorpecido com as mensagens, eu confesso pra você uma coisa, Lucas. Às vezes, na vontade de parar o metanoia. Eu, eu sinto essa vontade, mano, de parar tudo. Fala, cara, quer saber? Eu vou parar tudo. Não vou fazer mais metanoia nenhum, não vou fazer mais programa nenhum, vou fazer mais coisa nenhuma. Eu vou parar tudo. Porque, às vezes, a sensação que dá, mano, é que a gente fala, 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 fala e a gente fica prolixo, mano. E não é suficiente. Aí, vez ou outra, Deus dá uma ação de graça e manda um testemunho pra nós, dizendo, cara, isso aqui mudou minha vida, e mudou a forma como eu vejo o mundo, mudou a forma como eu encaro a sociedade. Mudou tudo, mano. Mas eu confesso que parece que é pouco o resultado. Parece que é pouco, mano. Parece que a gente, às vezes, a gente tá criando conteúdo pra não sei o quê, mano. Pra nada. Então, lógico, a gente tá aqui seis anos e pouco fazendo esse programa, mano. E só nós sabemos quantas coisas incríveis aconteceram a partir daqui. Mas eu confesso, mano, de coração pra vocês aqui, que às vezes dá vontade de parar. Que nem pra pegar um podcast desse aqui e encaminhar pra alguém que é importante, muitas vezes a pessoa não faz, mano. Entende? Pô, não custa nada. É um gesto de amor, velho. Você pegar esse episódio aqui e compartilhar com uma pessoa que você sabe que pode ajudar, mano. Você participa dessa semeadura quando faz isso. Mas às vezes não acontece, mano. Por quê? Porque você está tão ocupado com outras coisas, mano. Com suas coisas. Dureza aqui nas minhas palavras, eu sei que está ouvindo a gente aqui. né? Até mesmo quem está na nossa mesa aqui, Mari, Lucas, Gabriel, me desculpe a dureza das minhas palavras, mas às vezes me revolta, mano. Ô, natureza está clamando à espera de que os filhos de Deus se revelem, mano. Até quando nós vamos ficar escondidos nas sombras?
2: Essa é a minha pergunta. Até difícil, né? Até difícil falar alguma coisa depois desse ponto de vista do Rô. Né, que poderia muito bem terminar o episódio nisso mas eu preciso colocar finalizar, né, porque a gente já está com o avançado da hora meu centavinho aqui como Mariana né, que, que sou um Cristo com a mesma identidade, mas com experiências né, e nuances particulares minhas né. e, e eu acho que eu estou refletindo muito também no que o Lucas disse sobre chorar e o, o choro ser o espaço para o afeto, né porque eu já falei sobre isso no Metanoia. Eu já... Eu fiquei muitos, muitos anos me perguntando por que que Jesus chorou. Porque eu achava muito estranho quando o Lázaro estava lá e ele sabia que ia ressuscitar, sabia que tinha poder, sabia... Eu vi várias teorias sobre isso e nunca fez sentido. Essa, nenhuma teoria para mim fez sentido. Na verdade, muitas fizeram sentido, mas eu não criei em nenhuma. E a única vez que eu criei e mudei a minha vida, isso mudou totalmente a minha vida, foi quando eu entendi que não faz sentido haver um complemento depois do verbo chorar. Não existe chorar por causa de alguma coisa ou chorar racionalmente. O choro, a lágrima, né, ocupa o espaço que a palavra não conseguiria. Porque se fosse para Jesus fazer qualquer coisa que não fosse chorar, ele teria pensado tal coisa. Então, a lágrima, o choro, é o espaço quando as palavras não fazem sentido, quando você nunca vai entender. E ainda que a gente estivesse com Jesus na eternidade, né? É, e perguntasse por que, que você chorou seria uma pergunta burra, porque ele ia falar pô, se fosse, tivesse um porquê não seria lágrima, eu teria falado que eu pensei alguma coisa, e eu tô dizendo isso por quê? Porque eu vejo que uma outra face do mesmo problema que o Rô falou das travas é, nos processos espirituais, das pessoas se posicionarem, é porque a gente não tira tempo para chorar os sofrimentos da nossa vida e eu estou falando disso porque eu experimentei libertação nisso Eu passei três anos tentando resolver crises que uma semana, sem parar de chorar, resolveram. Curas que só esse espaço para ser né, criança, para chorar e se afetar e ser afetado, cumpririam. Eu eu vejo, não somos tão próximos quanto gostaríamos, né? aqui mas a a gente se fala minimamente no podcast, eu sei os desafios que o Lucas enfrenta, que o Zambianco enfrenta, Mas vendo a rotina de vocês, eu nem sei se vocês já choraram as paradas de 2017, sabe? Parece que a vida é tão pesada, tão corrida, que tem choro acumulado lá da criança. E aí, é muito pesado isso. Mas parando para pensar, Lúcifer se levantou como um idólatra e tomou o controle das coisas porque ele não teve coragem de suar sangue no sofrimento como Jesus teve. E às vezes a gente se torna pessoas duras, pessoas sem amor, pessoas que não são capazes de mandar uma coisa para alguém, como o Rô falou, porque foram covardes e não souberam deixar a água fluir da alma. né? E porque ele não bancou essa água saindo, o suor de sangue, as lágrimas no Getsemane, Lúcifer não foi homem para isso. E só por isso ele usurpou e tem feito o que fez nesses milênios. sabe? Então... Real, isso é importante, isso é fundamental, que em nome de Jesus esse podcast é diferenciado, isso aqui fique na memória de vocês. A gente tem uma mania de achar que a gente, entendendo porquê que a gente faz as coisas erradas, a gente vai parar de sofrer. Entendendo a teoria certa, a minha espiritualidade vai decolar, mas eu diria sem titubear que, pelo menos no Ocidente, boa parte da frieza espiritual, das questões de saúde mental, é porque as pessoas pensam demais e sentem de menos. E o corpo não acompanha a, intelectu- a, a, a vaidade intelectual de tentar resolver tudo pelo campo racional. Então, é importante a gente, no metanoia aqui, como pessoas que produzem conteúdo e colaboram com conhecimento sobre Deus, também te dar essa dica. Não vai ser entendendo a coisa certa que você vai superar essa rejeição do seu pai. Não vai, não vai ser entendendo a metanoia certa que você vai superar esse ex. Que você vai lidar com a perda de um parente. Que você vai lidar com a doença. Não. Tem lugares... A morte só é derrotada pela vida quando você tem o e tem o espaço do silêncio, da lágrima e do suor de sangue. E isso não é racional. Isso é quando a gente fala, Deus, eu não entendo, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, chora, chora, que isso custe qualquer coisa. É melhor você perder o emprego, perder a reputação, do que ser uma pessoa cheia de lágrima, de suor de sangue, retidos e que também nunca experimentou a vida, mesmo tendo o coração batendo, né?
1: Eu queria insistir numa coisa aqui, é, primeiro compactuando com o que a Mário falou, mas eu não sei, mano, ainda tá, meu coração ainda tá pegando fogo com uma, uma parada aqui, tipo, enquanto a gente conversava aqui, enquanto eu falava, me veio uma metanoia na mente no seguinte, uma vez uma pessoa me perguntou assim, cara, mas e se todo mundo for missionário, Rodrigão? É, não vai ter um médico. Não vai ter o advogado que vai cuidar das causas, não vai ter o publicitário que vai movimentar o mundo, não vai ter o pastor, não vai ter fulano de tal. Então, não é sobre ser missionário. Aí, me veio uma metanoia aqui na cabeça, eu nunca tinha pensado sobre isso, é a primeira vez. Mas me veio uma metanoia no coração que é o seguinte, missionários não seriam necessários, mano, se todos aqueles que receberam o evangelho de fato, fizessem a sua parte onde está. Eu não estou aqui vivendo essa vida, mano, porque eu fui chamado, eu tenho um chamado especial, eu fui levantado de forma especial. Não, mano. Eu sou fruto de uma nação de supostos cristos que estão escondidos nas sombras, mano. Foi esse cara que me formou. Foi o silêncio excessivo que me trouxe aqui. E por causa do silêncio, e por causa do silêncio omisso de muitos de nós, eu não tenho tempo pra minha vida, mano. Eu tive que perder tudo por causa do silêncio omisso daqueles que, tendo recebido o evangelho, se calaram, mano. Então as pessoas falam assim: eu admiro sua fé de você viver isso. Mano, não fala isso não, velho. Eu tô aqui por causa, mano, da sua negligência. É por isso que eu tô aqui. Eu não reclamo de estar aqui. Eu tô aqui porque eu tenho que estar, mano. Mas eu sou fruto, mano, de uma nação de gente que recebeu o evangelho, mano, e cagou pra isso aí. Desculpa a palavra aqui no podcast. Eu não sou uma função... Eu, como missionário, e muitos missionários estão espalhados no mundo, nós não somos, mano, mais uma profissão por aí. Nós não somos mais um tipo de trabalho, mano. Eu sou a negligência, o resultado da negligência daqueles que se falam, que se chamam de filhos de Deus, de pequenos cristos, mas não saem das sombras para amar sequer a própria esposa, velho. Se quer o próprio filho, se quer o, o próprio vizinho. Eu, eu aconselhei 52 casais nos últimos três meses. 52 casais. Eu não precisava ter aconselhado essas pessoas, mano. Eu fico louco com isso, velho. Eu poderia estar tá cuidando, sei lá, dos gays e dos órfãos, mano. Se alguém tivesse dando atenção pro casal que mora do lado, que é seu vizinho, pô. Entendeu? E aí eu, 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 eu me sinto fruto disso, velho, e por isso que me entristece, entendeu, mano? Então, a partir desse momento, a partir do episódio de hoje, essa pergunta ela passa a não fazer nenhum sentido pra mim. Rodrigo, mas e se todo mundo virasse missionário? Quem que ia ser o médico? Não, mano, é, é justamente o contrário. Então, perdão pra você que tá me ouvindo aqui, que passou e pegou meu desabafo, velho. Mas eu... eu, eu... Eu, assim como a natureza eu estou gemendo como quem geme dores de parto à espera de que sejam revelados mano. porque o texto não diz que mais filhos de Deus existam ele diz que mais filhos de Deus sejam revelados mano. que acenda a lâmpada sobre você em nome de Jesus velho. e você saia das sombras e faça a tua parte onde você está com as pessoas que você cruza não se omita entendeu? do teu chamado. Não se omita, mano, da fé que recebeu. Não se omita do Cristo que você recebeu, da graça que você recebeu e das pérolas que estão envolvidas nisso, velho. Você tem a vida eterna hoje. Você pode comemorar o fato de não ter medo de morrer. Você pode comemorar o fato de não ter mais uma vida egoísta. Mas tem muita gente que ainda nem sequer passou perto do cheiro do que é viver isso aí. Então, em nome de Jesus, mano, eu finalizo de novo aqui. Desculpa o desabafo, mas hoje pegou forte isso pra mim aqui com esse assunto que a gente saia das sombras em nome de Jesus, que acenda a lâmpada e a gente saia do nosso lugar para amar mais e melhor as pessoas, essas são é minhas palavras e finais
3: são os dois pontos aí por mim muito importantes, e pra
1: mim também
3: eu acho que a música caminha para mim nesse sentido aí também, porque no finalzinho ele coloca assim ele muda, ele não fala mais e cada lágrima Brota entre os olhos é poesia, ele fala: Se cada lágrima que brota entre os olhos é poesia e silêncio, se cada corpo que nasce da terra desce, que nasce, se cada corpo que no pó da terra desce é poesia e silêncio, aí ele termina falando: Ó oh, meu pai, né? Então eu creio que nesse momento aqui ele chega e fala assim: Se tudo isso acontece e tudo isso é poesia e a silêncio, é só a misericórdia de Deus. Porque se a gente está sendo omisso ainda diante de tudo é isso, é só pela misericórdia de Deus. E não é coisa difícil, né, cara? A gente não tá convidando você a, a largar filho e missionário na forma como o Rodrigo e a Mari hoje são. O Rodrigo falou diversas vezes aí, sabe? Cuida da sua esposa, velho. Cuida do seu filho, da sua filha. Que aí ele vai ter tempo pra coisa que realmente Cristo tá chamando ele, sabe? Tá? Não tô falando que é mais importante ou menos importante, mas é mais simples é muito mais simples né? então acho que a gente tem que realmente é, interpretar o silêncio e fazer brotar a poesia que vem de Deus, sabe? e ter uma postura mais ativa assim nas nossas vidas como filhos de Deus que somos como conhecedores da identidade de Cristo que temos e sair sim dessa do escuro da omissão e ser mais ativo sabe? e, e oh, até mandei no chat é engraçado né? que o oposto lá é, é, da, fra, da pergunta que fizeram Pô, se todo mundo for missionário quem será médico, acho que é mais intrigante que eu pensar que se todos fossem missionários, a gente não precisaria de médico a gente não precisaria de advogado a gente não precisaria de professor porque ia estar todo mundo cuidando um do outro ia estar todo mundo sendo cuidado né? é isso aí, cara é, a gente,
0: num geral, na nossa caminhada a gente escolhe o ponto de vista que a gente quer seguir, porque via de regra essa escolha tem muito a ver com o conforto que a gente está procurando e não com a realidade que a gente crê. Então a gente vai contando histórias e a gente vai se convencendo com os argumentos que a gente quer para nos convencer daquilo que a gente gostaria de ser convencido. Nunca o contrário. Nunca uma coisa nova. Nunca uma revelação dessa como que o vou trouxe vai servir pra gente buscar uma vida diferente. A maioria das pessoas recebe isso como, né, tá vendo? e não e é um convite para a gente mudar é, toda toda revolta nossa enquanto filhos de Deus é um convite para mudar é quase que Deus ali na no templo virando as mesas por que, que ele fez aquilo Porque ele estava revoltado porque o sangue subiu não é o convite para mudança e a mudança ela é o virar a mesa literalmente né é necessário muitas vezes a gente acreditar que é possível e é necessário virar essa mesa a grande questão é o quanto que a gente tem fé, realmente, para virar a mesa, e aí tanto faz. Não vou ficar entrando no mérito do papel, do, do exercício que cada um é, segue, que também vira muleta isso, né? Ah, não, mas veja bem. Não estamos falando de muleta, não. É o seguinte, partimos da premissa de que há um Deus. Partimos da premissa de que Deus amou o mundo e nos entregou o Filho Dele. Partimos da premissa que fazemos parte dessa família, e que por fazermos parte dessa família temos agora uma missão para seguir ponto final o que eu faço com essa história tanto faz o papel que estou exercendo tanto faz onde eu estou, vivendo o que existe uma história sendo contada e eu faço parte dela a grande questão é o quanto que eu coloco ela na prática do meu dia a dia sem criar moletas sem criar desculpinhas para que eu faça mais ou faça menos eu não preciso de papel eu não preciso de nomenclaturas, eu não preciso de, é, enfim, cargos bonitos para que eu exerça algo que Deus já me deu, eu já tenho essa identidade, então fica aí a reflexão, porrada na cara, é, vale a pena você escutar esse som, e vale a pena você voltar um pouquinho aí, uns 10 minutos nesse episódio, para ouvir de novo esse final, que com certeza absoluta é um convite para uma expansão de mente há muito tempo a gente não vinha tendo aqui no podcast. Obrigado, Rô, por abrir o coração, por nos convidar a essa reflexão. Gabi, Mário, obrigado demais também, tudo que vocês trouxeram nos ajudou a modelar essa expansão de mente que assim seja, que Deus vá nos dando força apesar de nós e através de nós, para que a gente possa, tá aí, Rô, mais um testemunho que a gente precisa para seguir, né? Muitas vezes a gente tem vontade de parar, mas o quanto ministrou no teu coração para você falar o que você falou. É, você falou aqui agora para as pessoas ouvirem daqui a pouco no ali no além, porque é aquilo, né? A gente bota no ar e a gente não sabe quem vai ouvir quando vai ouvir. Então que isso aqui transforme a vida de alguém, que alguém seja realmente impactado pelo que a gente falou nesse podcast de hoje. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos escuta. Semana que vem a gente continua expandindo a mente, continua entendendo quais as mensagens que Cristo tem. entregado a nós e como que nós podemos na prática viver isso no dia a dia. Mais uma vez obrigado, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente volta no próximo podcast Metanoia Metanoia expanda a sua mente